0: Sie hat die Prüfung leider nicht geschafft. Ich leide an Fußpilz. Ich habe leider keine Schokolade mehr und es ist Samstagabend nach 20 Uhr. Ich habe den Lieblingsschmusebär von meinem Kind verloren. Ich habe leider meine vierte Fehlgeburt. Ich habe leider festgestellt, letzte Woche hat jemand gesagt, ein Arzt zu sagt, dass ich leider eine unheilbare Krankheit habe. Leider hat mein Partner mich verlassen. In all diesen Sätzen steckt Leid drin. Und zugegeben, wahrscheinlich würdet ihr sie etwas anders skalieren oder auch in eine Reihenfolge bringen, was jetzt wirklich schwerwiegend Leid ist und was vielleicht nicht ganz so. Und da zeigt es sich schon, Leid ist sehr subjektiv. Was schwierig ist, wenn wir ähm, über Leid sprechen, ist zu sagen, das ist ganz besonderes Leid und das ist ganz besonders überhaupt gar kein Leid, wenn wir uns vergleichen. Es ist ein subjektives Ding. Wir spüren in diesem ganzen Leid, so wie wir es gerade erleben, sollte es nicht sein. Wir merken intuitiv, wir wollen ein besseres Leben, wir wollen ein gutes Leben. Das gehört eigentlich nicht zu mir. Ähm, manchmal auch glauben oder denken, dass wenn man besonders gut an Gott oder fest an Gott glaubt, das Leid mich völlig nicht tangieren wird. So habe ich das auch mal überlegt gehabt oder vor vielen Jahren gedacht, bis ich ähm, eine, ja, eine schwierige Zeit hatte, wo es mich wirklich da niedergelegen hat. Ich hatte eine recht krasse Geschichte, ähm, wo ich einfach nicht mehr laufen konnte. Meine ganzen Knie- und Fußgelenke, Handgelenke sind angeschwollen und ich, konnte, ich hatte keine Kraft mehr. Und mein Arzt hat die poloreiche Idee gehabt, ich meine Gott sei Dank im Nachhinein, aber in der Situation völlig unattraktiv, ein drei, äh, zweiwöchiges Breitbandantibiotika zu geben. Nicht nur eins, sondern gleich drei. Dreifache Sache hilft ja auch besser. Und der Fakt war, dass ich nach zwei Wochen sehr viele Kilos abgenommen habe, sehr viel geschlafen habe und total am Ende war. Und ich habe gesagt, hey Dad, come on, ich arbeite für dich in der Gemeinde, ich war in der Mission, ich habe ganz viel Gutes getan. Warum passiert mir das jetzt? Zum Glück wusste ich damals nicht, dass es noch zwei Monate weitergehen würde, sonst hätte ich wahrscheinlich den, äh, den Krügel hingeschmissen. Ähm, nach zwei Wochen Netflix-Serien schauen und äh, 13 Stunden am Tag schlafen und... Ähm, ja, meine ganzen großen Workouts machen. Workouts war damals, ich hatte zum Glück eine Einzimmerwohnung, wo ich einen Stuhl in die Mitte gestellt habe, dass ich meine acht Schritte ins WC und neun Schritte in die Küche geschafft habe. Also zwischendrin musste ich mich setzen. Und ähm, habe gehofft, dass es nach zwei Wochen einfach vorbeigeht. Bis der Arzt mir gesagt hat, Doro, das wird noch eine Weile dauern. Wie ein Fuchs habe ich natürlich gefragt, wie lange denn noch? Also zwei Wochen finde ich reichen. Ja, meine Agenda ist voll im Fall. Also ich habe Jugendevent ich hier noch organisieren möchte. Ich habe noch Worship-Sachen, die ich machen möchte, aber Zeit am Arbeiten. Soll ich ein anderes Mikrofon nehmen? Ich könnte einfach ein anderes Mikrofon nehmen. Ich glaube, das macht uns... Ich hätte jetzt einfach mal das, weil ich habe nicht so gerne Kabel. Auf jeden Fall habe ich Gott gesagt, hey, hör mal, du hast eigentlich, ich habe keine Zeit, das geht nicht. Du musst irgendwas anderes machen, aber das funktioniert ja nicht. Und irgendwann kam dieser Moment, nach zwei Wochen Netflix-Serien, kaum Essen und wenig Bewegung, für mich natürlich Hardcore-Bewegung, aber gut, dieser Moment of No Return. Entweder ich entscheide mich, diese ganze Sache mit dem Glauben funktioniert nicht, Offensichtlich nicht. Oder das Vertrauen nicht wegzuwerfen und an ihm dran zu bleiben. Und ich hatte ziemlich gute Gründe, fand ich, zu sagen, der Glaube ist eigentlich Quatsch. Das funktioniert nicht. Der ist weder, macht, macht weder glücklich, noch ist er irgendwie greifbar, noch hält er irgendwas, was er verspricht. Zumindest nicht bei mir. Ähm, ich habe diese Frage, wer mich kennt, nicht einfach sofort getroffen. Ich hatte ja auch Zeit, das heißt, ich habe noch mal ein paar Tage gebraucht, um zu entscheiden, ich habe so viele Jahre in diese Glaubensgeschichte investiert und unglaublich viele Geschichten erlebt, wo Gott getragen hat und festgestellt, er mag mich immer noch. Nicht gerade fühlbar, aber er mag mich. Irgendwie. Und habe gesagt, okay Dad, ich glaube dir und vertraue dir, dass du irgendwas Gutes damit vorhast. Ich kann es nicht sehen. Und ehrlich gesagt, spüren tue ich es auch nicht. Und habe gesagt, alles klar, ich setze meine komplette Gesundheit, alles, was ich habe und alles, meine natürlich auch meine Agenda in deine Hand. Wer mich kennt, ich kann nicht so gut alleine sein. Zwei Wochen war nicht so schlimm, weil ich hatte ja Breitbandantibiotika, gehabt 14 Stunden geschlafen am Tag, da war sowieso nicht viel Zeit. Danach war das anders. Und verrückterweise hat sich niemand abgesprochen, aber es war immer morgens und am Nachmittag jemand bei mir. Die haben sich nicht abgesprochen, ich habe mit denen nicht gesprochen. Gott hat ja was geswitcht. Wie kommt das, dass wir solche Entscheidungen treffen? Oder wie kommt das, dass wir denken, dass im Glauben eigentlich dann alles super glatt läuft? Wenn ich in die Bibel schaue, sehe ich eigentlich das hier. Wenn du durch Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Wenn du durch Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen und die Flammen werden dich nicht verzehren. Hier steht wenn, hier steht nicht falls, der Moment kommt, den ich dir ich wünsche und der wahrscheinlich auch nicht kommen wird, du von Wasser und Feuer bedroht wirst, hier steht wenn und dieses wenn heißt, es passiert. Irgendwann definitiv, aber wenn dieser Moment da ist, werde ich gucken, dass du nicht untergehst. Und dieser Vers reiht sich wunderbar ein in ganz viele Glaubensheldengeschichten, die wir kennen, die ebenfalls Kontakt mit Leid hatten. Ganz am Anfang fing das schon an, alleine schon bei der Eva. Die hat einen Sohn verloren, weil der andere Sohn den zu Tode geprügelt hat. Oder vielleicht auch beim Esau, der betrogen worden ist. Und nicht nur ein bisschen. Der hat nicht einfach nur sein Essen nicht gekriegt, sondern also da ist ein ganzes Erbe draufgegangen. Oder der Jakob, der bei der Geburt des zweiten Kindes die Frau verloren hat. Heute eine riesige, krasse Geschichte, damals noch krasser. Josef, der versklavt und verkauft worden ist, in Klammern von seinen eigenen Brüdern. Jeremia, der als depressiver Prophet genannt wird. Übrigens genauso wie König Saul, der Prophet Elia und Jona. Oder Paulus im Neuen Testament, der erzählt von unzähligen lebensbedrohlichen Situationen, in denen er sich befunden hat. Und alle diese Leute setzen ihr Vertrauen auf diesen einen Gott, der sagt, ich bin der, ich bin. Und ich meine es gut mit dir. Der wohl bekannteste von all diesen Leuten, die ich aufgeschrieben habe, ist wahrscheinlich der Hiob Xim. Und der Hiob war ein Kerl im Alten Testament, der, der extrem viel Güter hatte, eine unglaublich gut funktionierende Familie, der glücklich war, der alles hatte, was man sich vorstellen kann. Und eines Tages, innerhalb Stunden, verliert er komplett alles. Seine Kinder, sein ganzes Vermögen, seiner Bleibe, sein Haus über dem Kopf, seine ganzen Angestellten. Zurück bleibt ein völlig fassungsloser Hiob und seine total verbitterte Frau, plus ein paar Freunde, die nichts Besseres zu tun haben, als Ratschläge zu geben. Versteht mir nicht falsch, sie haben auch versucht, ihm irgendwas Gutes zu tun und haben überlegt, warum lässt Gott das eigentlich alles zu und haben alle möglichen Sachen überlegt. Wahrscheinlich hast du irgendwas gemacht und weißt es nicht mehr und Gott hat aber gefunden, das ist so schlimm, dass du jetzt bestraft werden musst. Pädagogische Keule, auch genannt. Ähm, oder hey, irgendjemand aus deiner Familie hat was gemacht, was du nicht mitbekommen hast. Nach vielen Kapiteln scheidet sich Gott ein, persönlich. Und anstatt zu sagen, hey Hiob, sorry, dass dir das widerfahren ist, oder hey, ich habe das gemacht aus dem und dem Grund, sagt er nur eins, meine Gedanken sind höher und meine Wege sind größer als deine Gedanken. Okay, er sagt noch sehr viel anderes mehr. Aber letztlich ist das die Quintessenz, die er gesagt hat. Gott hat nie äh, erklärt, warum Leid da ist. Übrigens genau wie sein Sohn. Ich sage immer wieder, wie der Papa, so der Sohn. Also der Sohn Jesus wurde in Johannes 7 gefragt, hey, der ist ein blind geborener Typ, warum ist der blind? Haben seine Eltern was falsch gemacht oder er selber? Blind geboren, das heißt, er müsste im Mutterleib, naja, lassen wir das. Auf jeden Fall, wer, wer ist dran schuld, dass er nicht sehen kann? Und Jesus sagt ganz schlicht und ergreifend, er ist er ist, ähm, er ist blind, damit die Größe Gottes sich in ihm zeigt. Das ist allerdings jetzt nicht eine Antwort, die jetzt omnipotent überall auf alle Leidensgeschichten draufgestellt werden kann. Das erklärt immer noch nicht den Hunger in Afrika oder Kriege oder politische Auseinandersetzungen. Letztlich sagt er hier auch, Leid ist einfach da. Ich glaube an den Gott, der groß, mächtig und wunderbar ist der das Allerbeste für seine Menschen und seine Schöpfung will. Was er nicht macht, ist Böses geben und erschaffen. Dafür ist jemand anderes zuständig. Das ist der Feind, der Widersache, der Teufel. Aber Gott lässt es zu. Und warum er das tut, erklärt er nicht. In meinen Augen muss er das auch gar nicht. Wenn er es nicht erklärt, ganz, ganz ehrlich, ihr Lieben, ihr werdet es von mir auch nicht hören. Ich werde nicht was versuchen zu erklären, was Gott nicht erklärt. Ich werde euch andere Sachen erzählen. Und zwar ist es so, dass Hiob Folgendes getan hat. Leid verursacht ganz oft Klage. Wenn ich jetzt hier in der Schweiz unterwegs bin, in Deutschland ist das natürlich auch so, aber wir sagen das ein bisschen anders und ich frage, hey, wie geht's? Und dann kommt die Antwort ganz oft, ich kann nicht klagen, bringt ja nichts. Und ich frage mich dann immer so, ja, aber klagen ist ja nicht jammern. Wobei, wenn man in den Duden guckt, ist klagen und jammern komplett das Gleiche, ist egal. Was wir meinen ist, ich tue irgendwie jetzt rumnölen oder irgendwas use kotze was mir jetzt gerade mega stört und es ist alles doof und immer sind alle gegen mich und es war ja klar, dass genau mir auf der ganzen Welt, mir als Mensch das passieren muss, das hilft wahrscheinlich nicht weiter. Aber Klage hat eine absolut positive Seite. Und die positive Seite heißt, es zeigt, so wie es gerade ist, bin ich unzufrieden. So wie es gerade ist, bin ich nicht dafür, dass es genauso weitergeht. Es triggert unseren Lebenswillen. Es triggert unseren Hey, innen drinne dieses kleine Männchen, das sagt, hey, nicht mit mir. Ich will das nicht. Wisst ihr, was Gott liebt? Gott liebt Ehrlichkeit. Er liebt zutiefst Ehrlichkeit. So wie es dir gerade geht, Findet er wichtig. Er kann damit auch sehr gut umgehen. Denn Liebe ist in dieser Beziehung und er kann das aushalten. Ich bin ziemlich sicher, er hat eine größere, breite Schulter als Kevin, mein Mann. Er schafft das. Kevin schafft das auch. Ein bisschen. <lacht> Im Vergleich. Bei manchen mag das vielleicht jetzt ein bisschen Unruhe auslösen, aber Hiob hat genau das getan. Er hat sich nicht einfach hingesetzt und hat rumgenölt, hat er auch gemacht. Aber irgendwann hat er sich hingesetzt und hat gesagt, hey Gott, ich verstehe kein einziges bisschen, verflucht sei der Tag, den ich geboren worden bin. Er hat mit ihm gefeitet. Er hat ihm alles hingeschmissen, was ihn bewegt, was er fühlt, was er auch nicht fühlt und fand es unmöglich. Und genau das wünscht sich Gott, diese Ehrlichkeit. Und Hiob hat sich eingereiht, in Menschen, die das nicht nur gesagt haben und gemacht haben, sondern auch aufgeschrieben haben. Ich rede hier von dem Psalm. Wenn wir über Anbetung sprechen, dann dürfen die Psalmen natürlich nicht fehlen. Denn ein Drittel dieser Psalmen sind Klagepsalmen. Und wenn man, je nachdem, wie man zählt, auch noch ein paar mehr. Und dieses Drittel Klagepsalmen hat eigentlich oft so dieses, so ein ganz bestimmtes Merkmal. Und zwar wie Psalm 13. Es ist so der Parade-Klage-Psalm. Also wenn du das noch nicht wusstest, herzlich willkommen, du bist genau richtig am Ort. Es hat David geschrieben. Und wenn man jetzt so überlegt, okay, David, der die Biografie so anschaut, da muss man sagen, hey, das, was er so erlebt hat, der ist ja auch vieles selbstverschuldig. Ja? Also da würde ich eher weniger jetzt zu Gott schreien, als eher mal in den Spiegel gucken und sagen, mein Jung, das geht so nicht weiter. Das ist nicht gut gewesen. Nicht so David. Er geht zu Gott und sagt: Hör mal, da ist was passiert. Das hat mir wehgetan. Ich finde es nicht cool. Ich weiß, ich bin selbst dran schuld. Tut mir auch leid. Aber es ist trotzdem doof." Das ist David. Wie lange noch her willst du mich vergessen? Etwa für immer? Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich in muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange noch darf mein Feind auf mich herabsehen? Schau doch her und antworte mir Herr, mein Gott. Gib mir neuen Mut und lass meine Augen wieder leuchten, damit ich nicht in den Todesschlaf sinke. Meine Feinde sollen nicht sagen können, jetzt habe ich ihn endgültig besiegt. Meine Gegner sollen nicht jubeln und sich freuen, wenn ich den Heid halt verliere. Doch ich will auf deine Güte vertrauen. Vom ganzen Herzen will ich jubeln über deine Rettung, mit meinem Lied will ich dem Herrn danken, weil er mir Gutes erwiesen hat. Wenn man diesen Psalm anschaut, ein bisschen länger als ähm, ihr jetzt gerade spontan, ich habe ein bisschen Zeit gehabt, sieht man drei Abschnitte. In den ersten drei Versen geht David zu Gott und sagt, Hallo Gott, übrigens Problem, Hilfe. Ich habe ein Problem. Ich fühle mich einsam und zwar von dir verlassen. Ich habe Feinde, die mich gerade bedrängen und mir geht es nicht gut. Es ist ätzend. Im zweiten Abschnitt sagt er, was ihn stresst. Ich möchte mein Gesicht nicht verlieren. Ich möchte nicht, dass die Feinde irgendwie sagen, was für ein Gott ich glaube, weil ich glaube, dass du sehr gut bist. Ich möchte gerne wieder Frieden haben. Und im dritten stellt er sich hin und sagt, alles klar, ich gebe dir wieder neu mein Vertrauen. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, weil ich glaube, wir Menschen müssen das immer wieder mal tun. In der Beziehung reicht es nicht, wenn ich einmal sage, ich liebe dich am Hochzeitstag und dann nie wieder. Wir müssen es öfter sagen. Also falls du das bis jetzt so getan hast, ermutige ich dich stark, tu das mal, den ersten Schritt. Ich glaube, dein Partner freut sich. Wieder neu Vertrauen, Gott geben in einer neuen Situation, die herausfordernd ist, ist elementar. Und genau das ist so ein Paradebeispiel, wie so eine Klagesituation aussehen kann. Wenn man jetzt ein bisschen durchliest und die ganzen Klagepsalme so durchschaut, dann sticht einer deutlich heraus. Das ist der Psalm 88. Habe ich euch nicht mitgebracht, kann ich ganz kurz zusammenfassen, obwohl er mehr Verse hat. Er fängt an mit Klage und hört auf mit Klage. Der ist nur dunkel, nur dramatisch, nur ätzend. Und ich habe mich gefragt, haben die da vergessen, was mitzumachen? Also haben die irgendwas abgeschnitten? Haben die gedacht, der ist sowieso zu lang? Ist der aus Versehen reingerutscht? Und ich habe so überlegt, hm, es gibt manchmal diese Momente im Leben, wo es genauso ist. Es fängt dunkel an und es ist immer noch dunkel, auch wenn ich mit Gott spreche. Wenn ich jetzt so an die Ruth denke oder an das Buch Ruth, wo die Naomi die Liebliche gesagt hat, mir ist so viel Schlimmes widerfahren, ich möchte gerne, dass ihr mich Mara nennt, die Bittere, war das für eine Zeit lang genauso eine Phase. Und ich glaube, manchmal ist es absolut legitim und auch wichtig, diese Psalm 88 in unserem Leben durchzubuchstabieren. Aber ich wünsche dir, dass du dann irgendwann zu diesem Psalm 13 durchrücken kannst, zu diesem Ende kommst. Aber er ist wichtig. Psalm 88 darf sein. Michael hat letzte Woche ähm, erzählt, dass Anbetung ein Lebensstil ist. Und ähm, dass Anbetung immer Gott sucht. Das heißt, die Beziehung sucht. Die Beziehung sucht von dem Menschen zu Gott hin. Und Beziehung ist auch nicht immer schön. Also Beziehung kann auch manchmal ziemlich anstrengend sein. Das heißt, aus dem gleichen Mund, wo ich sage, im besten Fall, ich liebe dich oder ich mag dich, ähm, kann genauso kommen, du machst mich verrückt. Genau der gleiche Mund, aber eine andere Message. Wenn eine Beziehung standhält, im besten Fall jetzt, ne, ich gehe jetzt zu Kevin hin und sage, du machst mich verrückt, ist die beste Geschichte, dass Kevin sagt, ist okay, wir reden dann später weiter. Das Schlimmste, was passieren würde, wäre, Kevin sagt, bevor du weitersprichst, wir annullieren unsere Ehe, ich komme irgendwann wieder, sag mir Bescheid, wenn es wieder soweit ist. Eine Beziehung kann das aushalten. Und ich rede jetzt nicht nur von Ehebeziehungen, das ist auch in Freundschaften so. Eine Freundschaft kann das aushalten. In einem bestimmten Maße. Bitte überreizt das nicht, okay? Nicht überreizen, nicht, dass ihr jetzt jeder mich zitiert, wenn ihr den nächsten Wutanfall bekommt. Auf jeden Fall, eine Beziehung kann das aushalten. Nichts anderes ist es auch mit Gott. Gott kann das aushalten. Wenn wir in der Bibel lesen, leg ihn dein ganzes Sein hin, dein ganzes Herz hin, dann kann dieses Herz hinhalten heute ganz anders aussehen als morgen. Wenn du einen gestressten Tag hast, sieht dein Herz vermutlich etwas anders aus, als wenn du mit einem Kalbirinier am Strand liegst. Wenn du lieber Berge magst, dann eben mit einem kühlen Bier im Berg. Am Berg, auf dem Berg. Es sind unterschiedliche Situationen, die unser Herz prägen und auch füllen. Was Anbetung nicht ist, wir nehmen nicht das Herz tunken das ein bisschen in weiße Farbe, polieren das noch auf, machen noch ein paar Goldsprenker dran und geben es dann Gott. Das ist nicht das, was Gott sich wünscht. Das, was Gott liebt, das, was er sich wünscht, ist Ehrlichkeit. Und Ehrlichkeit heißt, so wie ich bin, genau jetzt. Das ist das, was ich dir geben kann. Wir hatten letzte Woche die erste Teamnight mit unseren Lobreisern und Technikern zusammen und ich habe ihnen genau das gesagt. Ihr gebt auf der Bühne oder beim Spielen genau das, was ihr gerade habt. Das kann heute anders sein als nächste Woche. Gebt euer Bestes, die Exzellenz, sucht immer das, was ich machen kann und einbringen kann, das gebe ich und vertraue darauf, dass Gott genau das Seins dazu tut, das, was noch dazu kommen soll. Das ist es auch, was wir Gott hingeben. So wie es gerade ist, gebe ich es dir. Nicht besonders schön, ist aber so. Wenn dein Herz voller Wut ist, darf ich dir sagen, dein Herz ist voller Wut. Gib es Gott. Wenn dein Herz voller Angst ist, ihr glaubt es nicht, aber dann ist es voller Angst. Gib es Gott. Wenn dein Herz voller Zweifel ist und du nicht verstehst, warum gerade genau das so und so und so ist, dann ist es nun mal voller Zweifel. Es ist alles okay, gib es Gott. Bill Johnson, ein großer Prediger in Amerika, Amis machen immer etwas groß, große Sachen, aber ist egal, er ist super. Er hat sogar einen Schritt weiter noch gemacht. Er sagt, wenn wir jetzt die Offenbarung anschauen, wie dort beschrieben wird, wie der neue Himmel und die neue Erde aussehen wird, da wird es keine Tränen, kein Leid, kein Zweifel. Nichts wird es geben. Wenn wir jetzt sagen, ich gebe mein komplettes Herz, so wie es gerade ist, zu Gott und wir Zweifel, Wut und all die anderen Dinge haben, die wir eigentlich nicht haben wollen, können wir das nur ausschließlich hier auf der Erde machen. Diese Art von Anbetung ist ausschließlich für hier gedacht. Ich fand das einen mega spannenden Aspekt für mich zu sehen, auch Schmerzen Gott geben zu können. In dieser Zeit, wo es mir nicht gut ging, habe ich gesagt, hey Dad, ich kann dir gerade nichts geben, ich habe gerade nur einen Kopf voller Schmerzen. Und ich habe wie gehört, hey Kind, dann gib mir eben die Schmerzen. Und nicht, dass dann alles super gut gelaufen wäre. Die Schmerzen waren leider nicht weg. Es ging trotzdem noch viele Monate weiter. Aber dieses Gefühl von Leichtigkeit und Friede ist geblieben. Er geht mit durch Feuer und Wasser. Das hat er versprochen und hat er auch da gehalten. Wenn ich jetzt sage, okay, wir glauben an einen guten Gott, dann meine ich das hier. Ich glaube an einen Gott, der sagt, ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Der sagt, ich stärke dich und ich helfe dir. Der sagt, ich bin es, der dich tröstet und ich will dich segnen. Der sagt, ich bin bei euch alle Tage. Ihr könnt die Liste noch unendlich weiterführen. Die größte Sache, die ich, im, finde ich, im Römer 18 ist, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt worden ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Egal, was du erleidest, und ich will es nicht kleinreden, darum geht es überhaupt nicht. Es trennt dich nicht von diesem Gott. Ganz im Gegenteil, er ist voll mittendrin. Ich glaube an diesen Gott, der, auch wenn die Umstände nicht schön aussehen, dennoch liebt, dennoch gut ist und dennoch Gutes über mich denkt und sich auch wünscht, mir geht es gut. Vielleicht denkst du jetzt, ja, Doro, das ist ja ganz nett, du hast das ja erlebt. Du hast ja, ja anscheinend irgendwie was erlebt in den tiefen Sachen, sonst würdest du ja heute nicht mehr stehen. Heute brauchst du ja keinen Stuhl zwischen acht Schritten. Jipp, yep. ich habe Heilung erlebt. Aber heute geht es mir nicht besser als damals. Ich habe einfach mehr Kraft. Ich musste keine drei Antibiotika nehmen. Gott hat immer noch nicht alles weggeheilt. Ich habe immer noch Schmerzen. Ich habe immer noch Phasen, wo es mir unglaublich schlecht geht, wo ich zwei Stunden am Tag stehen kann und das war's. Das geht jetzt ein bisschen in ein anderes Thema rein, was wir bestimmt auch mal eine Predigtreihe machen werden, von mindestens 30 Predigten. Ist ja klar, Michael, ne? Wenn du weißt, dass du am richtigen Ort bist, weil Gott dich dahingestellt hat, sind deine Umstände völlig egal. Habt ja kein Mitleid mit mir. Nicht, weil ich es nicht vertragen kann. Ich habe gerne Mitleid. Ich finde es eigentlich ganz toll. Aber ihr müsst, es ist eigentlich völlig, völlig fehl am Platz. Weil ich weiß, ich bin am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Alles andere ist unwichtig. Das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem glaube, dass Gott ein Wunder tun kann und auch immer wieder sage, hey, wenn es um Wunder geht, ich bin hier, kein Problem. Ich dachte, ich erwähne es nochmal, Gott, falls du vergessen hast, dass ich sehr gerne da wäre, gar kein Problem. So, lange Rede, kurzer Sinn, wie gehen wir denn jetzt praktisch in diese ganze Sache rein? Also wie kann ich das denn jetzt machen? bisschen Anleitung so. Ich liebe Philippa, abgesehen davon, dass er sagt, und trotzdem freut euch. Mhm. Philippa 4 sagt nämlich, macht euch, keine, macht euch keine Sorgen. Also macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott. Und bringt eure Anliegen vor ihm. Hier steht, in jeder Lage. Das heißt, kein Hoch und kein Tief ist irgendwie nicht erwähnungswürdig. Und übrigens auch nicht äh, nur einmal. Also du kannst das auch tausendmal bringen und das ist völlig in Ordnung. In jeder Lage. Bitten und Flehen vor ihm kommen. Das heißt, Bitten und Flehen, das heißt, ich muss erst mal wissen, wie geht es mir eigentlich? Was brauche ich denn? Je konkreter du wirst, desto besser wirst du dich auch fühlen, weil du nämlich weißt, hey, das fehlt mir gerade. Was fehlt dir? Fehlt dir gerade Frieden? Fehlt dir gerade Freude? Vertrauen? Das ist das, was du Gott bitten kannst, was er dir unendlich gerne geben will. Ich glaube, heute haben wir ein großes Problem damit, ähm, überhaupt zu wissen, wie es uns geht. Ganz oft gehe ich mit Leuten oder frage Leute, so hör mal, wie geht's dir? Und die können mir gar nicht sagen, wie es ihnen geht, nach dem zweiten Mal fragen. Und die sagen, ich weiß es eigentlich nicht, hab, ich bin gestresst. Ja, aber gestresst ist kein, also kein Gefühl. Also, Es fühlt sich natürlich sehr nach einem Gefühl an, ist aber kein, sorry, wenn ich dich jetzt heute enttäusche. Ähm, was fühlst du, wie geht's dir gerade? Macht dich irgendwas an oder nicht? Oder bist du gerade sauer oder wütig? Traurig vielleicht? Und ich darf dich jetzt ermutigen, selbst wenn du nicht weißt, wie es dir geht, das ist auch eine Frage, die du unter Bitten und Flehen Gott geben kannst. Du musst die Antwort gar nicht selber haben. Du musst jetzt auch nicht in dich wühlen und irgendwie gucken, was da möglicherweise, hier geht es nicht um Machen, Leute, hier geht es darum, Gott zu fragen, wie geht es mir eigentlich, was brauche ich eigentlich gerade, was ist gerade dran? Und als letztes Dankbarkeit. Warum Dankbarkeit? Dankbarkeit weil Dankbarkeit uns weg von dem Problem hin zum Problemlöser bringt. Und nichts anderes machen wir auch in der Anbetung oder von Zeit zu Zeit. Wir machen natürlich nicht jeden Song über die Dankbarkeit über Gott, aber genau dahin soll es uns führen, weg von diesen großen, schweren Themen hin zu dem, der die schweren, krassen Antworten hat. Dankbarkeit macht unser Herz leicht und macht uns auch frei, weil wir wissen, ich muss es gar nicht im Griff haben. Ich kann dankbar sein, denn er weiß, was gut für mich ist und ich kann es ihm hinlegen. Das wäre so ein kurzes, so könnte man es machen Ding. Wenn du eine andere Idee hast, go for it. Go for it. Klage hat einen Adressaten. Und klagen kann ich nur, wenn ich Vertrauen habe. Wenn dich jetzt in Zürich in der Fußgängerzone, ein wildfremder Mensch fragt, wie geht's dir? Würdest du wahrscheinlich zu 99 Prozent sagen, mir geht's gut. Das ist auch völlig in Ordnung, weil mit dem Typen machst du gar keine Beziehung, das ist gar kein Vertrauen da. Du würdest ihm jetzt nicht erzählen, hey, ich habe gerade die größte Krise meines Lebens und eigentlich geht alles im Bach, aber es ist alles ganz furchtbar. Wenn dich dein bester Freund fragt, würdest du wahrscheinlich etwas ehrlicher antworten, vielleicht auch beim zweiten Mal fragen, weil der wird das zehnmal gegen den Wind riechen, wie es dir geht. Du würdest ehrlich sagen, hey, ich, mir geht es gerade nicht gut. Ich habe gerade eine Krise, alles ist gerade schwierig. Vielleicht würdet ihr verbeten, vielleicht auch nicht. Genau das Gleiche, Beziehung, Vertrauen, brauche ich auch nach oben. Brauche ich nicht nur, sondern ist elementar, weil sonst würde ich gar nicht ins Klagen kommen. Dein Herz, so wie es ist, ob voller Wut, Angst, Zweifel, alles Mögliche, was du noch reinpacken willst, Nichts anderes weh Gott, nichts anderes. Er will auch nicht das Herz von deinem Nachbarn, weil es besser aussieht oder größer ist. Und er will auch nicht das Herz von deinem großen Vorbild oder Sonstiges. Er will genau dein Herz, so wie es gerade ist. Abschließend, zusammenfassend. Wir werden nicht vom Leid verschont, egal ob wir gläubig sind oder nicht. Die Frage ist nur, wann kommt das Leid und wie gehen wir damit um? Oder zu wem gehen wir? Klage ist nicht jammern auf hohem Niveau, sondern hat einen Adressaten. Erst wenn ich weiß, wie es mir geht, kann ich auch sagen, was ich brauche. Klage ist ein Vertrauensausdruck und deshalb zutiefst beziehungsorientiert. Und Klage können wir ausschließlich hier auf dieser Welt produzieren, machen, erleben. Die Psalmen sind voll von Leuten, die alle möglichen Lebensgeschichten haben und äh, darüber Gedichte geschrieben haben. Egal, wo du gerade stehst, ob ganz tief unten oder ganz hoch oder irgendwo dazwischen, Manchmal hilft es, mit Worten zu beten, die schon tausende Generationen vor einem gebetet haben. Nicht aus diesen selber machen rauskommen, sondern sagen, hey, ich setze mich ganz bewusst jetzt hin und lese genau das und nehme es für mich in Anspruch. Da habe ich so ein ganz kleines Gebetshilfendings für äh, super in die Bibel reinpacken oder zum Abföthele natürlich. Zum Beispiel, wenn du Gefühle hast wie Freude, war jetzt heute nicht ganz das Thema, ist trotzdem in. Gefühl, nicht wahr. Freude, Trauer, Wut, Angst, Zweifel. Dann hilft es manchmal, hilft es manchmal, genau Worte zu nehmen, die längst schon dastehen. Egal, wo du gerade stehst und wie es dir geht, ich will mit dieser Predigt nicht sagen, schwamm drüber. Alles wird gut. Weder ich habe das erlebt, noch Freunde von mir haben das erlebt, manchmal schon, aber meistens nicht. Es geht nicht um um, es ist alles nicht so schlimm, weil ich mache dir Mut, dich selbst ernst zu nehmen. Wie geht's dir? Und es an die richtige Stelle zu setzen, zu Gott hin, der sagt, wo Probleme zu lösen sind. Leider zu seiner Zeit, nicht zu meiner. Ich mache dir Mut, neu dieses Vertrauen auszusprechen. Und wenn du das möchtest, lade ich dich ein, im nächsten Gebet aufzustehen und mit mir das zu beten. Manchmal braucht es dieses Standing tatsächlich im wortwörtlichen, aber auch natürlich im übernatürlichen Sinn zu sagen, hey, ich stelle mich auf das, was ich weiß und ich weiß, ich darf Gott vertrauen. Ich will mich neu darauf stellen, heute und morgen vielleicht anders. Wer das möchte, der darf jetzt gerne aufstehen und mit mir beten. Danke Gott, dass du mich liebst. Danke, dass du Gutes für mich geplant hast und gedacht hast. Ich danke dir, dass, dass ich jederzeit zu dir kommen darf und ganz egal, wie es mir geht. Ich muss mein Herz nicht aufpolieren vor dir. Du liebst Ehrlichkeit und so komme ich jetzt mit dem, was mich betrifft. Und hier an dieser Stelle kannst du jetzt einsetzen, was für dich dieses ist. Vater, ich verstehe einiges in meinem Leben nicht, so auch das, was ich dir gerade gesagt habe. Aber ich will an dir der lebendigen Hoffnung festhalten. Ich will dir wieder neu vertrauen und ich lege dir wieder neu oder wieder neu mein ganzes Leben hin. Das alles bete ich im Vertrauen auf dich, der sagt, dass er mich hört und der das Beste für mich will. weil ich glaube, dass Lobpreis eine sehr, sehr große Macht hat, lade ich dich auch ein, im nächsten Lied stehen zu bleiben und gerade mitzusingen. Selbst wenn ich den nächsten Tag nicht erlebe, selbst wenn ich meinen Durchbruch nicht sehe, selbst wenn mein gebrochenes Herz am Boden liegt, ich vertraue dir. Halleluja anyway das sind Proklamationsdinge, die wir nicht einfach leichtfertig singen sollten. Ich lade dich ein, sie ganz bewusst für dich und deine Situation zu nehmen. Du kannst auch gedanklich dein Ding eintragen. Was ist es? Amen.